1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at
2: Recorre la obra del genio del Renacentismo a través de sus planos, pinturas y las máquinas que imaginó y que por primera vez se han llevado a la realidad. Una experiencia que conjuga arte, ciencia y tecnología. Te esperamos de martes a domingo en el Museo Internacional del Barroco en Puebla. Una producción de Most Wanted Group. Leonardo da Vinci. 500 años de genialidad. Heraldo Media Group. Invita.
3: a través de Alexa. En su mesa celebramos la llegada del original Miércoles de Plaza. Así es, ahora puedes disfrutar de la mejor calidad y mayor variedad de frutas y verduras que tiene Miércoles de Plaza. Visítanos en tienda o en sumesa.com.mx y descubre que saber elegir es un arte. Miércoles de Plaza, ahora en su mesa. De Plaza.
0: Heraldo Radio, la hcl se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: gusto saludarlos desde la capital del país, gracias por acompañarnos a través del grupo Audiorama Comunicaciones y el heraldo Radio, es un placer darles las buenas tardes, Miguel Aquino, ¿Cómo te encuentras? Buenas
4: tardes. Hola, Anita, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte aquí a todos nuestros amigos, miércoles, pues, prácticamente estamos terminando, hoy se termina ya el tercer mes del año, así de rápido, nos estamos llegando ya el primer trimestre del 2021. Y también para muchos, hoy empiezan las vacaciones de Semana Santa. Sabemos que no deberíamos, pero bueno, si usted piensa salir, recuerde revisar el coche y sobre todo checar que se encuentre muy bien, porque en las próximas horas de espera, en las principales salidas carreteras en todo el país, anita principalmente a los destinos turísticos, seguramente empezarán a presentar una aglomeración importante.
3: Recuerde, recuerde cuidar que ya llevamos eh, un año pasaditas, no sí, ya empezó la campaña de vacunación a muchos de nuestros padres, abuelos, algunos ya tienen las dos dosis y están vacunados, pero no podemos cantar victoria ni por ellos, por supuesto, ni por nosotros. Es muy importante no perder la conciencia de cuidar. Eh, su cubrebocas puede ser la diferencia para usted, para los demás. Entiendo que son días de asueto, de relajarse, estamos ávidos de, de cambiar de, de ambiente, pero no 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 descuide lo más importante. Estamos aquí Miguel Aquino y una servidora, Javier de la Torre, estará ya de regreso el lunes, pero hay muchas cosas que comentar. De entrada eh, empezábamos con, escuchando a Selena Gómez, quien habló bueno, pues, quien, pues una mexicana que fue inspiración para muchos, y Miguel Aquino, la verdad es que esta, esta señora, la verdad, sigue sigue sonando como si estuviera entre nosotros. Recordemos que ella, pues, la, la asesinaron un día como hoy, pero como si siguiera aquí.
4: Sí, la verdad es que sí. En esos casos, por ejemplo, el caso de Selena, que eh, yo recuerdo, bueno, hace muchos años cuando se daba esta noticia, la verdad es que en la ciudad de México, no quiero decir que era una completa desconocida, pero su música la, no sonaba tan fuerte. Ella, su mayor fuerza era en el, en, el, en el norte, por ejemplo, la única presentación que tuvo el territorio mexicano fue en Monterrey, Nuevo León, en realidad, se hace en Estados Unidos, precisamente el estilo de su música, el famoso Tex-Mex, era más de esta zona de Texas, incluso hasta la zona de California, Arizona. Pero, curiosamente, después de lo que sucede con Selena, pues se convirtió en todo un ídolo, en un ídolo y sobre todo un ídolo para los mexicanos y mexicanas, y hoy pues no hay fiesta en donde no se escuche la música de Selena, yo al menos sí tengo que aceptar y reconocer que hasta después de su muerte fue cuando verdaderamente empecé a conocer su música, de ella y de sus hermanos, ¿no? que finalmente era Selena y los Vinos. Lamentable lo que sucedió muy joven, en pleno en pleno momento de su carrera, cuando tenía pues la la oportunidad de poder sobresalir y por supuesto ya se conocer a nivel mundial muy jovencita, triste pues como estimaria pues todavía sigue en la casa
3: Oye y pues déjame decirte que en Spotify bueno, cuenta con 46.4 millones de oyentes al mes, verdaderamente es una de las eh, pues cantantes no en algún tiempo fue la tercera artista femenina con más oyentes en la plataforma, a ver Siéntete de ahí, Betty, productora, por favor, súbele tantito. Así es, como la flor nos da gusto empezar así, de esta manera, y bueno, pues tendremos varios temas interesantes a lo largo de esa sección De entrada, ayer ya participábamos 30 de marzo, pues Día Internacional de las y los Trabajadores del Hogar. No son ni chachas, ni mucamas, ni trabajadora doméstica, ni la muchacha, ni tampoco la familia. Son trabajadoras y trabajadores del hogar, entonces estaremos platicando con Marcelina Ochoa, ella, pues, mucho tiempo trabajó en distintas casas en la capital del país. Llegó muy chica de Oaxaca, pero, pues, fue una mujer admirable porque, pues, es activista. Además, eh, fundó el Sindicato de las y los Trabajadores del Hogar y también el Centro de Capacitación. Así que estaremos eh, platicando en relación a este tema. Porque, Miguel, fíjate que en esta pandemia ha sido un grupo vulnerable, ¿no?, por lo, por lo regular sabemos más de las trabajadoras que de los trabajadores, pero en algunos casos perdieron su empleo eh, de un día a otro, por otro lado algunas y algunos se quedaron en las casas este por pues, seis meses, por largas jornadas, además aumentó también su jornada de trabajo durante el día, y pues estas son situaciones que, que hay que analizar, que hay que estar conscientes, que hay que hablarlas constantemente más allá también de que pues ya en en breve será por ley que estén eh, que cuenten con seguridad social miguelito miguelito no te estás escuchando muy bien bueno pues también vamos también a platicar en relación a a pues qué ha pasado en Quintana Roo con el tema de de esta desafortunada salvadoreña no que pues que asesinaron, no nuestros vamos a platicar cómo, cómo terminó el caso en qué en que vamos un seguimiento desde de, de, de. pero pues que bueno, gracias por todos sus comentarios. Hay muchas personas pues que ya están relajados, como decía Miguelito, y y también platicaremos de ese hombre identificado como como la pareja de Victoria Esperanza Salazar, asesinada por los policías de Tulum, que fue detenido por ejercer abuso sobre ella y sus hijas. Esto lo informó el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín. Por otro lado, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, detuvieron a la mujer que propinó una golpiza a un adulto mayor en calles de la colonia Magdalena Michuquera y Tacalco. Los oficiales que lograron la captura de Teresa N., de 29 años, pues le aseguraron 59 dosis de marihuana. Autoridades de la Ciudad de México informaron que para la tarde del miércoles se activó la alerta amarilla en nueve alcaldías de la capital, esto debido a las altas temperaturas de 28 a 30 grados que se presentarán entre las 14 y las 17 horas. Y también, bueno, pues tendremos información en relación a la vacuna en distintas delegaciones, en distintos estados, también en el Estado de México. Fíjese que vamos a platicar sobre eh, el tema de que en algunos lugares las está, están recibiendo la vacuna desde su automóvil. Eso es muy importante. Eh, hablaremos con el alcalde de Naucalpan también para ver pues qué ha pasado, cómo va esta esta circunstancia en relación a este tema. Y hoy sí quiero comentarle que vale la pena, pues va a vivir la Semana Santa, la Semana Mayor, que considere todas las opciones, porque podría vivirla desde casa. Hay varios esfuerzos a lo largo del país, de, de la Catedral Metropolitana y también pues, desde el Vaticano, y, y a lo mejor desde, desde su comunidad, no, desde su iglesia. También se van a hacer unas transmisiones a través de internet. Así que vale la pena que esté usted muy pendiente porque puede vivir la Semana Santa desde casa. Ya vamos hacia la mitad, pero va a haber actividades que puede compartir usted en familia a través de internet. Y por supuesto también habrá muchas alternativas en relación a entretenimiento. Visitar museos, hacerlo de manera interactiva, entre otras cosas. Y bueno, pues yo quisiera saber si ya tenemos en la línea a nuestra entrevistada el cierto. Mientras esto sucede, déjenme comentarle que autoridades de la Ciudad de México informaron que para hoy pues también habrá un calor, un calor tremendo. Recuerden que es importante estar hidratado, muy hidratado normalmente y hablando de COVID-19 es un tema que hay que considerar. Un abrazo a todas esas familias que pues lamentablemente en este momento tienen algún familiar eh, pues en el hospital, algún familiar enfermo, un abrazo, paciencia, eh, no los dejen solos. Estaba tratando de encontrar que, por ejemplo, eh, ahorita lo voy a buscar, pero que una señora se fue a vacunar, me parece que fue en Puebla, y que se desmayó en la cola. No hay que dejar solos a nuestras madres, a nuestros padres a los y las abuelos, de repente, pues sí, hay que perder un día si los acompañamos para vacunarlos, pero eh, es muy importante que no vayan solos. A veces el miedo, a veces la, la angustia, la preocupación, y si les toca hacer eh, cola, pues son horas al sol, para no, no siempre se alcanza una silla, si la silla es hay que estar muy pendientes de ellos en todo momento.
4: Sí, sin duda, ahí, ahí estamos ya 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 un en relación a las temperaturas atención para nuestros amigos, por ejemplo en este día, eh, que se van a empezar a vacunaciones en la zona... ...yo la verdad no quiero decir que esté preocupado pero sí eh, me llama mucho la atención la forma en la que se ya la vacunación entonces las vacciones solamente más grande que la ciudad de México creo así que del país o sea, de Iztapalapa, incluso, por ahí, que tiene esta habitante, el propio Estado de Tlaxcala, nada más hoy en la mañana, a las autoridades del gobierno, a canciller Ebrard, que decía que ya estaba de vacunas, no me equivoco, en la rusa, ¿verdad?, la que llevó la vacuna rusa. Y también por ahí, justo, cuarenta mil AstraZeneca, que nada más esa, esos dos cargamentos, que más que cuarenta mil, estarán utilizando para las alcaldías de Gustavo Madero y de la alcaldía de Izapalapa. Se calcula que son por 530 mil personas de la de más de 60 años de la tercera edad que estarán recibiendo a partir del viernes. Así que sin duda va a ser algo muy interesante en pleno de semana santa en Izapalapa donde se lleva a cabo una de las representaciones más importantes, pero eso bueno nos estaremos más adelante, sin duda nuestras las representaciones más importantes en estos días santos, pero bueno, ahora será virtual, no será presencial. Pero pues tenemos toda esta información y más lo que se vaya acumulando.
3: Así es, Miguel. A uno lo que estabas diciendo, también quisiera comentarles que, pues bueno, eh, pues es interesante hablar de, eh, de la visibilidad trans, que es hoy Esto es una oportunidad para que pues la comunidad se solicite, apoye y sobre todo, nos importemos, ¿no? La visibilidad de personas trans no tiene un enfoque único, pues se entiende que hay diferencias eh, en, en, en distintas expresiones, en distintas vivencias. La visibilidad dentro de la comunidad transgénero es, pues, es especialmente para las personas trans de color o aquellas que viven en áreas rurales y conservadoras, por así decirlo. Fíjate, Miguel, que hoy participaba en un foro muy interesante entre México y Quebec, sobre el tema de los ecosis que son las terapias de reconversión. En muchos casos, cuando un niño, una niña, o jovencitos o jovencitas tienen el asunto de, de, del tema pues, de género, no, pues quieren hablar con sus papás, con su familia, y decirles, oye, pues yo no, no me siento como una niña, o yo no me siento como un niño, entonces, por un lado, primero por ignorancia y por otro lado, pues por angustia. Muchos padres llevan a sus hijos al psicólogo, pues, para, al psicólogo y a veces a los sacerdotes para que les digan qué tienen. Los niños y las niñas no tienen nada, simplemente son distintos. Es de la diversidad de, diversidad de la que tanto se ha hablado. Las terapias de conversión no existen lo que es importante es escuchar, es entender lo que están diciendo nuestros hijos, nuestras hijas, los jóvenes, nuestros nietos. a veces se acercan a los tíos por miedo de hablar con sus padres. Es muy importante entender que el mundo es diverso y que todo mundo tiene cabida y oportunidad eh, pues en México, hablemos de México. Así que las terapias de conversión no existen. Hay muchas personas que quedan traumadas después que de se a esas terapias de conversión porque quieren obligarlos a pensar y a sentir otra cosa distinta a la que ellos creen. A veces aceptan muchas cosas, humillaciones, vacaciones pues por tratar de que se bien en casa, en familia, en su círculo social. No podemos obligar a nadie a transitar por esta situación. Es muy importante estar informados y, y las cosas de repente a lo mejor no son como nosotros queremos o no son como nosotros pensamos que deberían ser. Por eso es importante estar informados porque todos tenemos derecho a manifestarnos de la mejor forma posible. Miguel Aquino.
4: Así es. Y bueno, este ya lo comentaba el día de ahí las trabajadoras del FAM. Ya tenemos en la Marcelina Ochoa, que un ella es una asesora principal de esas situaciones en defensa de las mujeres en que dedican su trabajo en el par. Y esa es la línea. Muchas gracias Marcelina. Muy buenas tardes. gracias por estar con nosotros. A esta Hola, buenas tardes. Anita.
3: Marcelina, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la situación de...? Eh, las personas trabajadoras y trabajadores del hogar hoy. Estamos eh, terminando el, el, el informe del programa piloto en cuanto pues, a que deben de tener seguridad social y pasamos por esta pandemia. ¿Cuál es la situación hoy en día de este sector de la población? Eh, bueno, como, como todos saben, es una población que, que ha costado mucho trabajo el ejercicio de sus derechos. Hoy, a pesar de los cambios que han habido en las leyes, sigue siendo un problema la aplicación de esos hechos por parte de las personas empleadoras. Eh, la pandemia pues, sí ha dificultado muchísimo pues, su situación económica eh, por el hecho de, de todas las eh, formas en el que ellas fueron. Eh, dejando el trabajo, ¿no? Desde el vestido, desde la reducción de salario, desde la suspensión sin pago. Entonces, eh, las trabajadoras del hogar muchas ahora en desempleo. Eh, todavía las empleadoras pues, no quieren meter a alguien ajena a su casa, entonces va a complicar que ellos puedan encontrar trabajo inmediatamente. ¿Cuál es la responsabilidad de los empleadores, de los patrones, de las patronas? Eh, la, la responsabilidad de las personas empleadoras es, eh, es cumplir eh, con los derechos de las trabajadoras. Estos derechos que le pertenecen a las trabajadoras de firmar con la legal es obligación de las empleadoras, siempre estamos hablando de la firma de un contrato, la incorporación del seguro social, de, de, social, un horario adecuado de trabajo, una alimentación sana y, y que deben de recibir, así como los horarios, salario, este, vacaciones ayudando. Entonces no es, sus derechos no es diferente a la de los otros. Entonces, a veces se piensa y se pregunta, ¿cuáles son los derechos de las trabajadoras del hogar? Pues no es diferente, son los mismos que tiene cualquier persona trabajadora en, en general. Sin embargo, las trabajadoras, por el hecho de trabajar en una casa y no se ha acordado derechos, pues se piensa que es diferente, ¿no? pero no es así. Y eh, tuvimos la oportunidad de platicar no hace mucho Marcelina y pues llegaste desde muy joven a la capital del país desde, desde Oaxaca y pues muchas veces cuando van llegando pues a trabajo entender que que pues no tienen necesidad de aguantar malos tratos eh, y que tienen derechos ¿es difícil esta situación por la que atraviesan muchas personas que trabajan en el hogar? Sí, eh, principalmente porque eh, se vienen eh, con una necesidad y tienen también la ilusión de encontrar una casa donde van a ser bien tratadas, donde van a ganar un pues, justo. Sin embargo, no es así. Son otras las exigencias de las personas empleadoras, y entonces a, a veces eh, pues pueden ser muy buenos, pero cuando no les gusta algo, pues son muy malos los empleadores. Entonces no hay una, una negociación... Es clara en los derechos, entonces eh, la empleadora sabe que quiere contratar a una eh, trabajadora de vida, pero sabe también que no es obligación otorgar derechos, en entonces pues, se vuelve una relación este de familia, como ella lo dice, son parte de la familia se vuelve una relación como de ayuda, entonces no no se puede ver más allá de lo que marca la ley, y lo mismo las trabajadoras de hogar ver que la señora hizo el favor de darles el trabajo que viven ahí, entonces pues, van adoptando la, la idea de pues me ayudó y entonces no le puedo exigir porque si no me va a despedir, entonces sabe de por pues muchas cosas y por eso pues, tenemos que cambiar esa cultura y tenemos que trabajar mucho la parte de prevención eh, con las trabajadoras en cuanto a la asesoría a las empleadoras también para que pues lo que marca la ley sea sus obligaciones y sus derechos. Y bien, estamos a la espera de que finalmente sea ley que, que las trabajadoras y los trabajadores del hogar pertenezcan al, o tengan seguridad social. Así es, ya la ley está en el Congreso. Esperamos que muy pronto pues ya el INSS lo, lo publique para que también las eh, personas empleadoras eh, empiecen a asegurar a esa trabajadora sin preguntar a nadie ¿no? sino muy bien asumirlo como una una obligación eh, precisamente ayer en el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar presentamos la campaña nacional para la defensa de los derechos humanos, laborales de las personas empleadoras donde tenemos tres áreas de intervención la capacitación eh, constante eh, a las trabajadoras del hogar sobre sus derechos y obligaciones, eh, hacer trabajo de sensibilización para las empleadoras y también buscar la manera de trabajar eh, con las instancias del gobierno para la próxima aplicación del convenio 189 con políticas públicas pues, adecuadas. Eh, para que las trabajadoras del hogar eh, efectivamente puedan eh, gozar de los derechos que marca la ley. Excelente, pues Marcelina, muchísimas gracias por platicar con nosotros, Marcelina Bautista. Si nos están escuchando algunos de los trabajadores del hogar, ¿cómo pueden eh, pues acudir al centro de capacitación que fundaste? Sí, eh, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Eh, arroba KCMX o al cincuenta y cinco Muchísimas gracias y estamos en contacto Marcelina Buen día Marcelina Bautista sí. eh, fundadora bueno. y directora del CAFE Gracias bueno, sí. Buenas tardes Bueno, gracias por todas sus llamadas, un saludo muy cariñoso a Aguascalientes nos escuchan a través de la invasora 98.9 de FM y en Ensenada pues, a través de, de la Super 101.1 FM. Con esto hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso aquí en las noticias con Javier Arasol.
0: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: En Puebla, el ex candidato de Movimiento Ciudadano de Diputado Local en San Martín, Tecucán, José Cedel, fue vinculado a proceso por los presuntos delitos de violación equiparada, corrupción de menores y pornografía infantil. Esto luego de escribir fotografías íntimas en sus redes sociales con su hija de 11 años. Este domingo 4 de abril dará inicio el horario de verano, por lo que antes de dormir deberá ajustar el reloj y adelantar una hora. El cambio se aplicará en todos los estados del país, excepto en Quintana Roo y Sonora. En la continuación de la campaña de vacunación contra COVID-19, la Ciudad de México acumuló al cierre de este martes, 783.485 mil cuatrocientos adultos mayores de 60 años vacunados con la primera dosis y 173 mil setecientos personas con la segunda. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 19 centavos y se vende en con nueve.
0: El reporte carretero.
4: Muchas gracias saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento en alguna carretera del país. Mucha atención, hoy seguramente será un día de mucha afluencia vehicular. Por lo pronto, saludos en Oaxaca. Hay un bloqueo en el kilómetro 119. Pasaron 10 personas para cerrar la carretera que va de la zona de Tehuacán hacia Guajuapan de León. Ya se encuentra la Guardia Nacional negociando, pero aún no se retiran. Y atención en Jalisco, cierre sí parcial de la circulación por un accidente. En el kilómetro 39 de la carretera que va de Acatlán de Juárez hasta Colima. Y finalmente, para nuestros amigos en Nuevo León, ya poco a poco están retirando, pues, el vehículo, un vehículo de carga que se accidentó en el kilómetro 124 de la carretera que va de Monterrey a Nuevo Laredo. Todavía hay algunos equipos trabajando, así que por favor a manejar con precaución. <risa> Muy bien, muchas gracias. gracias. Continuamos continuamos con más información. Y bueno, pues en estos días, sin duda, atrevo a decir que prácticamente toda la semana, el estado de Quintana Roo pues ha estado en las primeras planas de los de los principales periódicos, en las principales portadas y los espacios de los medios de comunicación. Muchas cosas han sucedido, evidentemente, lo que pues atrajo la atención no solamente en México, sino a nivel mundial, lamentablemente, fue lo sucedido con una mujer salvadoreña, Victoria en la zona de Tulum Quintana Roo, en donde en el momento en el que es detenida, los cuatro elementos de la policía de ese municipio, lamentablemente pues, en un sometimiento irregular, mal realizado, mal aplicado, le arrebatan la vida. Yo le quiero agradecer a mi compañero Ángel del Ángel Baez, estuvimos por allá en Tulum, en las manifestaciones, en las protestas, pero bueno, pues al final siguen apareciendo cosas, sigue apareciendo información. Y la verdad, Ángel, no sé si estás de acuerdo, pues información que al final deja muy mal parada a las autoridades mexicanas ahora con esta nueva denuncia en el caso de Victoria. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Sí, efectivamente, la mala imagen que está dejando no solamente al Estado, sino al país completo esta situación por la que pasó Victoria Salazar en Tulum. Y la muerte de ella fue solamente el inicio de toda una situación muy lamentable que se ha dado a conocer, es que tras la brutalidad policiaca que le arrebató la vida, quedó pues prácticamente al descubierto un caso de violencia y abuso infantil de manos de la pareja sentimental de la mujer ya oxígena y en agravio de sus hijas. Anoche... En el mensaje acostumbrado de todos los martes que habla de temas de COVID-19 y de otros temas también el gobernador Carlos Joaquín González confirmó la detención del implicado en este caso. Dijo que ayer mismo fue detenido y está a disposición de las autoridades. Así lo comentó el gobernador. Es importante mencionar también que pudo detener a la pareja de esta señora que desgraciadamente eh, falleció, la señora salvadoreña, uh -huh, Victoria, uh -huh. y que generaba o tenía abuso sobre ella y sobre eh, alguna de las hijas de eh, la señora, también hoy se hizo ya la detención. Y te comento también que hoy por la mañana las autoridades ministeriales, el fiscal general del estado dio a conocer algunos detalles al respecto, señaló que la menor... ...se encuentra bajo la atención... ...del sistema DIF... ...y que Héctor H... ...el imputado está a disposición de las autoridades... ...por delitos contra la libertad... ...y la seguridad sexual... ...así como por desobediencia... ...a particulares... ...la denuncia, y aquí está el tema... ...Miguel, fue interpuesta... ...por personal del DIF... ...dijo el fiscal... ...desde el pasado 11 de marzo... ...es decir, han pasado... ...21 días aproximadamente y hasta ahora, después de la muerte, se da a bueno pues se empieza a resolver, se empiezan a mover los hilos para la detención de esta persona. Cabe señalar que en su momento el presidente del Salvador, Nayib Bukele, afirmó en sus redes sociales que una de las hijas de Victoria estaba desaparecida, y hoy por este hecho, la fiscalía general del estado de Quintana Roo activó la alerta Amber para la rápida localización de Francela Yarista, es una joven de 16 años que señala la alerta Amber que su integridad está en riesgo. La no localización de esta menor, como ya comentamos, fue denunciada por el propio presidente de El Salvador, quien en redes sociales dijo desconocer si la joven sabía del asesinato de su madre. Por lo pronto, se espera que en las próximas horas, en las... Pues los familiares eh, Victoria acudan a Quintana Roo para realizar las diligencias correspondientes. En tanto, bueno, se ha informado que la Comisión de Atención a Víctimas de Quintana Roo va a proporcionar asesoría jurídica, alojamiento y movilización en transporte, así como acompañamiento psicosocial a las hijas y a los familiares de esta persona, así como el apoyo también para el traslado de los restos de la víctima hacia su país, Miguel. Oye, Ángel, a ver, nada más
4: este, algo que eh, en lo personal no me queda muy claro. Victoria tenía dos hijas, dos ellas menores de edad. La Así joven es. a la que se reporta como desaparecida es la de 16 años. ¿Ella sigue en ese, en ese tenor? Sí. ¿Ella sigue considerada desaparecida o las dos ya están localizadas ante las autoridades?
5: Hasta el momento, de manera oficial, la única que está bajo resguardo de las autoridades es eh, la menor, la más chica Porque apenas años, hace una, si no un par de horas La Fiscalía General del Estado A través de una alerta Amber dio a conocer precisamente Que se está en la localización de Francela Yarita de 16 años Y de acuerdo con lo que señala El presidente del de Salvador Se sospecha que ella huyó De manos de Ese individuo de Héctor H Y es probable que no sepa que su mamá Había sido asesinado eh, asesinada, perdón, aunque, bueno, pues que todavía se está en búsqueda a través de una alerta Amber a tratarse de una menor de edad.
4: Así es, y aquí tengo precisamente la, la ficha que manda la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, esta alerta Amber. Se dice que es una, una joven de 16 años de edad, está como no localizada, fue vista por última vez en el municipio de Tulum, y la denuncia inició el 30 de marzo, es decir, apenas el día de ayer. Apenas ayer,
5: y hay que tomar Apenas en cuenta, ayer. Miguel, que las autoridades del DIF interpusieron la denuncia, y esto lo comentó la misma fiscalía, el pasado 11 de marzo. Incluso esto fue expuesto por las autoridades del El Salvador, señalando que es eh, prácticamente claro que después de la muerte de Victoria, pues prácticamente dieron, pues vaya, seguimiento a este tema de maltrato y abuso expandido. No, por supuesto, Anita Lomelí también está está con nosotros.
4: Anita, sin duda el caso de Victoria viene a destapar, y aquí sí me atrevo a decir, un asunto de negligencia, de indiferencia y de impunidad de los dos países, ¿eh? Porque de repente podemos leer los mensajes de, del presidente del de Salvador, de Nayib Bukele, pero bueno, al final, Victoria estaba en nuestro país huyendo de la violencia, huyendo de la inseguridad, huyendo de la falta de empleo. Es una tragedia y una vergüenza lo que le pasó en Tulum, Quintana Roo, por supuesto, pero al final es una mujer que estuvo con sus dos hijas huyendo de su país de origen y es víctima en el país donde finalmente se le da asilo y en donde supuestamente estaría seguro. La verdad es que en lo personal creo que una vergüenza para los dos países, Anita. Sin lugar a dudas, Miguel, y lo peor
3: que podría pasar es que la tragedia de esta, de esta mujer... ...de esta familia... quedaba eh, pues en medio de entre dos juegos... ¿no? ...ya decíamos lo que pues, decía... ...el presidente de Honduras... ...que tampoco ha sido un ejemplo... ...hablando eh, de derechos humanos... ...que si nos acordamos de estas fotografías lamentables... ...de algunos canales... ...en donde pues, todas las personas de su pues, ...están sentadas en el tipo de directura... ...entonces él tampoco es... Este, ...que digamos la inspiración a seguir... En, ...en la materia... ...pero sí me preocupa mucho pues esa, esa jovencita que, que no aparece porque debe de estar muerta del miedo no es franquela y arita es el que es clara, complexión delgada cabello castaño claro o y largo mide pues 155 de estatura, más o menos de 50 kilos no hay registro de, de señas particulares según entiendo ya nos dirá San que, que pues tanto Rosibel a Riaza y René Olivares, son madre y hermano de Victoria, pues llegarán hoy o viajan hoy a nuestro país.
5: Sí, en las próximas horas se estará esperando el arribo de ellos para reclamar los restos de Victoria y su traslado, por supuesto, hacia El Salvador, país de donde era originaria. Muy bien, bueno, pues ahí está. Muchas gracias, Ángel. La
4: verdad es que aquí todavía... Faltan muchas, muchas preguntas que se tienen que responder. Si alguien sabe algo de esta de esta jovencita, yo lo estuve en Tulum hace unos días y bueno, pues lo que se dice es que ella tiene temor a que sea pues deportada, y en este caso, que esté devuelta en El Salvador. Ella no quiere regresar al Salvador y es precisamente por eso por el que se cree que ella está escapando. no Evidentemente escapó por esa parte de la violencia a la que era sometida, en donde pues se sentía vulnerable porque nadie la había ayudado, nadie la había apoyado y después de lo que ocurre con su madre, seguramente debe tener mucho temor. Si alguien sabe de ella, hay que hay que protegerla, hay que ayudarla, pero sobre todo hay que asesorarla. Y bueno, pues ya se podrá determinar qué será lo que está con ellos. Es un caso que por supuesto no se cierra, no lo vamos a cerrar, vamos a estar muy pendientes y por lo pronto, Ángel, te puedo te puedo decir que vamos a estar muy pendientes. Muchas
5: gracias. Saludos, eh, Miguel, saludos Anita y a todos ahí en el auditorio. Por cierto, Los cuatro policías eh, relacionados con este tema, implicados en este tema, acogieron al término eh, de ampliación constitucional, así que el próximo sábado ya conocerán que, bueno, su situación jurídica seguramente será su vinculación a procesos, pero será hasta el próximo sábado. Así es, y están procesados. Ayer nos
4: platicaba aquí, en este espacio, el fiscal, el maestro Oscar Montes de Oca, por el delito de feminicidio. Muchas gracias, Ángel. Saludos. Muy buenas tardes. Oye, y aprovecho para saludar a nuestros amigos en San Luis Potosí, en la poderosa 91.9 FM, en Culiacán, La Bestia Grupera, 102.5 FM. Tampico, Heraldo Radio, 92.5 FM. Y por supuesto también en Chetumal, en La, en la Bestia Grupera, en el 99.3 FM. También a nuestros amigos que nos escuchan aquí en la zona de Cancún, Quintana Roo, a través de la Z. Muchas, muchas gracias. Y Anita, pues tenemos que ir rápidamente a un corte.
3: Hacemos una pausa y ya volvemos. Acompáñenos, que estamos en las noticias con Javier Alacogra
0: sigue con nosotros, volvemos con más noticias, antes que los demás. Heraldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha.
3: Miércoles de plaza, saber elegir es un arte en tienda y comer.com el jitomate está a 16.90 el kilo y tú vas al super o a
0: a la una con Salvador García Soto, un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica.
2: Raúl Morón Orozco, candidato a la gubernatura de Michoacán por Morena. Para el INE, en, en lo que dice la ley, este, este, esto que usted me comenta, el que usted haya sido coordinador estatal de los programas de Morena o como, como se llame el cargo, pues no tiene mayor relevancia porque la ley es clara en cuanto a que a partir de que usted es nombrado candidato, antes del de inicio formal de las campañas, es un periodo de pre-campaña. ¿Por qué no reportó los gastos que tuvo en ese, en esa, en esos, en esa, esos, esas semanas? Pero no fui nombrado candidato, o Salvador. ¿Cuándo lo nombraron candidato estatal? entonces? Me nombraron coordinador estatal en defensa de la 4T el 30 de diciembre. ¿Y a partir de cuándo es candidato? No, todavía no soy candidato. ¿Y, y apenas entonces cómo va a empezar campaña el lunes si no es candidato el, el, la próxima semana? Perdónenme, el domingo 4. Solicité mi, mi registro como candidato el día 21 de marzo por Morena, uh -huh. por el PT, y el día 18 de marzo
5: por Morena.
2: Pe pero esto que, solicité... que me dice usted, don Raúl, el, 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 es una figura interna de Morena, pero no puede ser, o sea, no está por encima de lo que diga la ley. Electoral. La una. En el Heraldo Radio,
0: con Salvador García Soto, una estación de Heraldo Media Group. información. Continuamos.
3: Gracias, pues ya estamos de regreso, qué bueno que nos acompaña, pues que termina marzo, miércoles, mañana jueves santo, sin lugar a dudas, eh, pues días muy importantes en Semana Santa, y de una o de otra forma se sigue celebrando en nuestro país. Por esa razón, me da mucho gusto saludar en este momento, pues al responsable de pues de todo esto. No, ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. A ver, vamos a, a, a organizarnos un poquito porque pues, por pues segundo año consecutivo la Semana Santa se celebra en medio de la pandemia de Covid-19. Curso para conocer qué actividades se llevarán a cabo en la 178 Representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa y sobre todo, ¿cómo podemos seguirlas? Nos da mucho gusto saludarte, Tito Domínguez, vicepresidente del Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Anita, tus órdenes, Sí, efectivamente vamos a llevar a cabo la 168 representación, nuevamente de manera confinada, eh, en el atrio de la Catedral de la Cuevita, aquí en Iztapalapa. Con esto, este, pues, la representación no se interrumpe. A pesar de que estamos precisamente en pandemia, estamos tomando todas las medidas eh, sanitarias eh, pertinentes. De hecho, eh, todos los jóvenes que van a participar ya han hecho la prueba de Covid ya de manera constante, tanto ensayos presenciales como el domingo de Ramos.
3: Pues es una buena noticia. Es la 178 representación de la Pasión de Cristo y cómo lo podemos seguir, cómo los podemos acompañar, Tito.
1: Eh, mira, la, la representación va a tener un carácter virtual. Realmente los que vamos a enterar somos pocos actores, no más de 45 actores en el eh, De ahí eh, se va a transmitir a través de la televisión pública, a través de algunos canales este, públicos, eh, de manera directa, para que la gente pues, se quede en casa, presencie el evento, y con esto sabemos que es un evento concurrido de la pasada normalidad, pero con eso garantizamos que la gente permanezca en casa, guarde la distancia y pues rompamos las cadenas con esto, las cadenas de contagio.
3: Oye, y pues este, este desfile tradicional, esa procesión al Cerro de la Estrella, pues reunía alrededor de dos millones de personas que ahora podemos pues compartir con ustedes, acompañarlos a través de, de los medios públicos, el Canal 11, el 22, el 14 y seguramente también por internet. Pero ¿qué representa para ustedes este cambio? ¿En, en, ¿En qué sienten que ha cambiado pues, la esencia de, de estos días en Iztapalapa, Tito?
1: Mira, la esencia, la esencia misma del evento no ha cambiado porque realmente esta representación surgió como un exvoto al señor de la codita por haber erradicado de cólera morbus, una epidemia que se generó en 1833, y nuevamente estamos renovando el exvoto. La esencia sigue la misma. Lo que ha cambiado es básicamente la manera de cómo la vamos a realizar obviamente confinados. Eh, la representación surgió en este espacio donde vamos a hacer la representación, pero con el tiempo pues eh, fuimos utilizando espacios públicos como la Macroplaza Cuitláhuac y propiamente lo que es eh, la Falda de Cero de Estrella, el, el, el Prío de la Pasión donde llevamos a cabo la crucifixión. La esencia es la misma, eh, el mensaje es el mismo. Simple y sencillamente los lugares, eh, sabemos que por cuestiones eh, sanitarias no los podemos utilizar, eh, son muy concurridos. Eh, y lo mejor ha sido resguardarnos para que la gente también esté más tranquila, tenga esa tranquilidad de, de pues de no asistir y que vaya a resultar contagiada Sí eh, todos los eventos tumultuarios pues están eh, realmente suspendidos aquí en la ciudad de méxico no y todo el mundo
3: sí así digo sí no no es exclusivo para nosotros es muy eh, simbólico, pues esta semana y sobre todo. Iztapalapa. Oye, ¿quiénes son María? ¿Quién es Jesús? Y hablaste en, en plural, ¿tú también actuaste? ¿tú?
1: Eh, mira, yo actué, yo hice el papel de Judas durante doce años, eh, anteriormente también realicé hice otros papeles, pero fueron, eh, pues, temporales, en otro lado romano, hice este Simón sirineo, el apóstol Pedro, eh, por ese momento no estoy actuando, soy parte del consejo directivo. El joven que va a representar el papel de Jesucristo se llama Rodrigo Neri Luna, es un joven de, 20, de 20, años, 20 años, es estudiante de Ingeniería del Politécnico. La señorita que hace el papel de Víctor María, se llama Erika Fernando Pérez Silva, ella es ingeniero civil, egresada del Politécnico.
3: Oye, ¿y qué representa participar en esta celebración? Tú que tantos años participaste y ahora que estás involucrado de una o de otra manera...
1: Mira, pues esto es parte de un proyecto, un proyecto de vida de los Iztapalapenses. Nacemos ya con esa predisposición para participar aquí en esta representación. La otra es que es parte de nuestra identidad como gente de Iztapalapa. Es parte de nuestro patrimonio cultural. De hecho, la Semana Santa fue declarada como patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México y estamos buscando ahorita el reconocimiento dentro, de, dentro del inventario de los patrimonios culturales inmateriales a nivel federal. Pero es parte de nuestra esencia, es un aspecto cultural, es un aspecto de, eh, popular, pero ante todo, pues sabemos que es la esencia misma es religiosa.
3: Muy bien. Miguelito, andamos por ahí.
1: Sí, sí, sí por aquí estamos. con mucha atención,
4: Francisco Domínguez, platicando tenido la oportunidad de cubrir durante muchos años, en su en Zapalapa, por segundo año, fue pues, una situación diferente, pero... Al final, Isapalapa vas a salir a cumplir de nueva cuenta de Tito. Y digo cumplir porque finalmente la gente que se involucra en esto, la gente que está comprometida y consta en la preparación y demás, que muchos de esos cabos pueden pasar años, años para que puedan participar.
1: Sí, efectivamente, es un proceso largo. Te comentaba que ya los isapalapenses nacimos con esa predisposición para participar en la representación de, de jóvenes aspiran al papel de Jesucristo la preparación ha sido ahorita un tanto distinta con esto de la pandemia realmente a partir de enero de este año todo lo que es organización y el proceso de ensayos han sido de manera virtual a través de las plataformas digitales, hemos evolucionado, nos hemos incorporado al progreso técnico también para que esta representación no, no desaparezca
4: Sí, recuerdo que también ya desde hace algunos años ya tenía el proyecto cerrado de esta manera, pues, muchas de las horas que estábamos ahí, pues, teníamos esa oportunidad de poder tener, pues, imágenes en los dos puntos sin alterar el orden. Y eso, bueno, me imagino que ahora con las redes, ¿ha cambiado un poco o seguirán con este tema? Eh, no te entendí bien, saben que cortó la llamada? Ok, te decía que finalmente con el asunto del circuito cerrado que han estado manejando ustedes en los últimos años, esto también permitirá para que, pues, todos tengamos oportunidad de manera virtual, de tener el mejor, la mejor imagen desde el mejor lugar.
1: Efectivamente, puede estar en la comunidad de su casa, eh, con la seguridad de que pues, la gente que está a un lado tuyo es gente que está sana, ¿no? Y sobre todo, pues, claro. eh, romper eso, esas cadenas de contagio, o sea, esas, esas congregaciones de gente que tiene diferente movilidad, diferentes espacios y, y de diferentes lugares, que es lo que ha provocado pues, esta pandemia, la proliferación. Y por cierto, pues bueno estaremos en súper
3: pendientes, muchísimas gracias, gracias a Tito Domínguez, vicepresidente del comité organizador de Semana Santa en Iztapalapa, y pues comentarles que pueden ustedes a través también de Capital la Ciudad de México seguir las actividades que se transmitirán a partir de las 8 de la noche, mientras que es un jueves y el viernes será a partir de las doce del día. Muchísimas gracias Tito, un abrazo cariñoso. A ti muchas gracias Anita a tus órdenes, gracias. Bye. Bu buenas tardes. Y Miguel Aquino, si no tienes inconveniente, vamos a un récord por los estados de la República en el pronóstico del clima, este día el Frente Frío número 49 recorrerá el norte y noroeste del territorio nacional, provocando chubascos y lluvias fuertes en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz, así como lluvias muy fuertes en Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, la masa de aire que acompaña al frente ocasionará descensos en las temperaturas y eventos de norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas, informó Liz Carmona.
5: Ayer elementos de la Policía Turística que ya han sido señalados de cometer excesos en su actuación detuvieron a una persona con excesiva brutalidad policíaca y esto llevó a que hubiera muchas reacciones por parte de la sociedad. Incluso el propio gobernador del estado Héctor Astudillo Flores indicó que ha instruido al secretario de seguridad pública estatal para que exhorte a los ayuntamientos y que sus policías municipales y turísticas se apeguen a los protocolos de actuación policial para el uso de la fuerza respetando los derechos humanos y evitando excesos en detenciones como el que calificó de reprobable ocurrido ayer en este destino de playa. informó desde Acapulco, Guerrero, Enrique Silva.
4: Por el delito de narcomenudeo fue detenida una mujer de 29 años en calles de la Alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México. Las cámaras de seguridad detectaron el momento en el que realizaba un intercambio de droga con un sujeto. Cuando fue capturada, fue identificada como la mujer que aparece en un video el pasado 28 de marzo en el momento que agrede a una persona de la tercera edad en calles de esta demarcación.
0: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Ya estamos de regreso aquí en las noticias con Jallera La Torre, Miguel Aquino platícanos qué nos está comentando
4: la gente. Bueno, pues muchas gracias por todos sus mensajes, gracias a doña Catalina en la zona de Gerétaro, gracias también aquí a nuestros amigos, la señora Eugenia nos habla de la zona de la delegación Gustavo Amadero preguntando cuándo inicia la vacunación en GAM, pues ya lo decíamos, iniciará el próximo viernes, seguramente en estos días, pues ya le estarán informando acerca del lugar y sobre todo en dónde le corresponde. Estén muy atentos, recuerden que va por abecedario, ...incluso también por horario... ...y depende de la zona en donde viva... ...es en donde les estarán mandando... ...toda la información... ...oye Anita, tenemos también información... ...de... de, de ...este caso de, la, de una mujer... ...que fue videograbada el pasado 28 de marzo... ...golpeando a una persona de la tercera edad... ...a un señor de la tercera edad... ...una mujer de forma muy violenta... ...lo golpeaba en el piso... ...le daba de puñetazos... ...y en el momento que el señor trataba de levantarse... Eh, este, ...pues nunca, nunca logró quitarse... ...esa mujer de encima... Pues ya fue detenida, ¿eh? Les vamos a platicar y les vamos a presentar todas las imágenes en streaming, terminando el programa de radio, porque estaremos ahí conectados. Les vamos a mostrar esas imágenes también. El incendio del día de ayer, que vaya susto que se pusieron todos nuestros amigos, tanto de TV Azteca como de las unidades habitacionales, como de Petróleos Mexicanos, que se encuentran en este lugar al sur de la ciudad, en la zona de bosques de Pedegal, en donde pues una reserva ecológica pues incendió. Ya lo decíamos, y lo hemos estado platicando, insistiendo, temporada de incendios, temporada en donde hay que tener mucho cuidado. Y ayer de nueva cuenta se vieron las deficiencias ante la falta de personal porque tardaron mucho tiempo para apolarlo Y eso que estamos en el centro, en la capital del país.
3: Sí, la verdad es muy aparatosas muy impresionante. Y pues son varios los que están trabajando por situaciones complicadas en cuanto a los incendios mismos que le hemos estado dando pues a lo largo de esta semana. Pero pues muchas gracias por habernos acompañado, eh, los esperamos mañana, eh, iniciamos abril, con aquí derecho, eh, justos y pues que tenga un espléndido miércoles. Cuídese mucho, por favor, es la prioridad hoy y siempre. Gracias y buenas tardes, Miguelito.
4: Muchas gracias, gracias a todos nuestros amigos que nos siguen a través de Audiorama, en Heraldo Radio, muchas, muchas gracias y ahora, bueno, los tenemos en las diferentes redes sobre todo a través de la señal de las noticias con Javier la Torre. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos mañana, mañana completamente en vivo, su noticiero a partir de las 12 del día aquí en Centro de México. Gracias, buenas tardes.
0: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.